0: Hoy tenemos con nosotros a un licenciado en Periodismo por la Universidad ceo Cardenal Herrera con un máster en Economía en, la, en, en economía Internacional y Periodismo, que eso es muy importante, que se plasma, se palpa en el libro eh, que ha escrito y del que vamos a hablar hoy, por la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente es eh, jefe de Economía en la cadena SER desde 2019, ha dirigido también y presentado las claves del siglo XXI en televisión española. A estas alturas yo creo que ya sabéis de quién estoy hablando. Es eh, Javier Ruiz. Bienvenido Javier a Voces. Es un placer tenerte con nosotros.
1: ¿Qué tal, Lorena? Encantado de estar.
0: Javier está con nosotros hoy para hablarnos de su último libro que ha recibido, el Premio Espasa 2022 de ensayo, que es Edificio España, El peligro de la desigualdad. Cuando vemos este edificio que recoge los perfiles de la renta en eh, quintiles, hay cinco pisos, en el que está el, eh, el ascensor estropeado, vemos este edificio, nos hace pensar más, quizá, o está ahí entre eh, 13 Rue del Percebe, El Hoyo, esa película terrorífica, y la Casa Auser. Javier, ¿qué? nos vas a contar, a que, bueno, no lo podemos abordar, pero ¿de qué va esto, de este edificio?
1: Sí, no, no es, 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 es un poco ruedas del Percebe de, ¿eh? la portada es lo mejor del libro yo digo que lo mejor del libro es lo que no he hecho yo la portada es tremenda eh, el, el libro es una forma de, de ordenar un problema que tenemos en España y es eh, romper a los españoles en lo que tú decías, cinco quintiles de renta. Quintiles es el 20% más pobre, 20% siguiente, la clase media, 20% más rico y el 20% más rico de todos. Y esto si lo hacemos en pisos, en lugar de en quintiles, que esto es muy economisto, ¿eh? si lo hacemos en pisos, pues nos queda un sótano social muy, muy eh, lleno de humedades, lleno de problemas un sótano social absolutamente avejentado y cada vez más lleno por cierto, y un ático social en el que cada vez se vive mejor lo que nos está pasando es que los que tienen más, cada vez tienen más, los que necesitan más, cada vez necesitan más y la brecha de la desigualdad se nos está abriendo esa es la metáfora del libro mm, resumida así muy, muy rápido es eh, no las dos Españas, que yo digo que ya no las hay hay cinco
0: Empiezas con una cita de Adam Smith, del escocés, el economista escocés, que dice Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserable. ¿Quién no puede estar de acuerdo con esto, Javier? ¿Y esto qué es, una utopía?
1: No, es que es, este es el padre de eh, la derecha económica, quienes hoy dicen no hay que cobrar impuestos a los millonarios, quienes dicen que los impuestos sobran, quienes dicen que hay que desmontar el estado del bienestar, han llevado el péndulo ideológico tan, 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 tan a la derecha que Adam Smith se les queda bolchevique. Y este es el problema. La cita está hecha con toda la intención porque, eh, sinceramente, ni los padres del liberalismo económico pensaron que iba a haber gente que iba a llevar esto tan hacia el extremo. Y eh, yo, yo sostengo una cosa en el libro y creo que en la vida, que es paga más quien tiene más. Y no pasa nada. Y no es eh, comunista esto. Ni esto es de primero de impuestos. El que tiene mucho, mucho, muchísimo dinero puede contribuir un poco más. No mucho, muchísimo más. Un poco más. Esto es todo lo que se hace de propuesta fiscal allí. Que los mil millonarios paguen un poquito más. Hay, hay una, unas cifras en el libro que me llaman mucho la atención porque te digo que hasta qué punto se nos ha movido esto a la derecha. Eh, Nixon a los mil millonarios les cobraba el 50% de lo que ingresaban en impuestos. Roosevelt les cobraba el 70%. Hoy en día están pagando un 8% y decimos que todavía es demasiado. Hombre, yo creo que, en fin, hay que, hay que volver a Adam Smith, ¿eh? que no era un comunista peligroso.
0: Hay que decir que propones una serie de soluciones al final del libro y cuando nos hablas del sistema impositivo abordas, eh, por un lado, ni el modelo de Estados Unidos, ni el modelo de Hollande en, los, en el 2012-2013 en Francia, ni uno ni otro. Hay que encontrar eh, un punto medio y algo razonable.
1: Claro, pero, pero, pero sí, sí digo una cosa que es, eh, donde estamos hoy no es razonable. Donde estamos hoy, eh, un millonario, Warren Buffett, paga más impuestos, perdón, paga menos impuestos, quiero decir, que su secretaria. Su secretaria paga un 23, 24, él paga un 8% en impuestos. Esto sí que no es razonable. Que un eh, millonario pague menos impuestos que un bombero, esto no es razonable. Y esto está pasando ahora mismo, esto es el problema que tenemos. Y yo creo que plantear, oiga, miren, tienen ustedes mucho, no, muchísimo dinero, les pedimos que contribuyan un poquito más, de verdad, no es. Yo, yo digo, por citar a uno de nuestros grandes intelectuales, Sentido común, como decía Mariano Rajoy Breil. Esto es sentido común.
0: No sé si es un buen ejemplo. El sentido común lo vamos a recuperar al final de la entrevista porque propones una cosa muy interesante. Pero hablando de ese ascensor, porque claro, es un edificio, tiene un ascensor pero que no funciona. O al menos uh -huh. no funciona bien eh, para subir. Eh, y para bajar tampoco, porque las grandes eh, rentas les cuesta también bajar por ese efecto acumulativo de del sistema en el que nos encontramos. Eh, ¿Quién está? Cuando vemos que un ascensor, que un elemento está estropeado, ¿quién está al timón de este edificio? ¿Hay alguien al timón? ¿O las personas que están al timón no son las que nos dicen que están? Un poco enrevesada mi pregunta.
1: Esta, yo, yo digo que el ascensor se nos ha ido averiando por dejadez por descuido. Es como todo en todas las casas. Si tú vas dejando las goteras, al final tienes moho. Bueno, pues este es el problema del ascensor. El ascensor se nos ha ido frenando y se nos ha ido rompiendo y llega un momento en que ya no funciona y tenemos un ascensor efectivamente social roto. Los impuestos ahora mismo ya no sirven para eh, sacarte de la pobreza y el otro ascensor tampoco funciona, que es el de la educación. La educación era la forma de garantizarte poco a poco, no como los impuestos que eran muy rápidos, sino generación tras generación, que tú ibas estudiando y te ibas formando e ibas ascendiendo. Bueno, pues ese también se nos ha roto. ¿Qué ha ocurrido? No sé si hay un complot. Yo no soy muy amigo de las teorías del complot, pero sí hay una dejación. Se ha descuidado tanto el escudo social y se ha descuidado tanto la política fiscal que al final... La educación se está convirtiendo en clubes de élite. Las grandes universidades que de verdad te sacan de la pobreza son de hijos de niños ricos, con amigos ricos, de padres que también son ricos. Es decir, se convierten en clubes que perpetúan esa diferencia y los impuestos tampoco te sacan. Es decir, que los dos ascensores están rotos. Con lo cual, tenemos un problema. Y efectivamente, el techo encima es pegajoso. Naces rico y no te caes. No hay forma humana tampoco de que bajes. Con lo cual, tenemos un problema... O dos.
0: Y un caldo de cultivo maravilloso para el crecimiento y el desarrollo de los populismos, que cuando hablamos de populismos tanto de derecha como de izquierda, tú los abordas los dos, eh, hablamos de eh, interpelación a, a la impulsividad, a nuestro aspecto más animal, no al raciocinio ni al entendimiento. Entonces nos convertimos en masas manipulables y en, eh, en balas que se van tirando al final somos rehenes en una guerra y balas también irresponsables por otra parte imagino
1: yo, yo digo que hay un, eh, todo este libro el, el, toda la, la metáfora económica no es un libro de economía esto es un libro de un problema económico que tiene derivadas políticas derivadas sociales y mil derivadas más el problema que tenemos la enfermedad es la desigualdad pero el populismo, el auge de la ultraderecha, todo esto son fiebres. Esto no son más que síntomas, síntomas de un problema que tenemos y es que hay un montón de gente a la que estamos dejando tirada y entonces cuando alguien viene y lo que te ofrece es eh, magia o mejor todavía, lo que te ofrecen son culpables, la culpa es de las tías que están en el mercado laboral o la culpa es de los negros que vienen a robarnos el puesto de trabajo, de los inmigrantes. Cuando, cuando tienes un partido que en lugar de eh, ofrecerte soluciones, te ofrece culpables, eh, nos sorprende que gente pobre vote contra sus intereses. Pero esto es lo que está pasando. No tenemos un problema económico. Tenemos un problema económico que tiene derivadas políticas y derivadas sociales. A mí me preocupa mucho la que estás mencionando tú. Me preocupa mucho la política, porque nos están surgiendo eh, populismos derecha e izquierda, pero sobre todo a la derecha, que son muy peligrosos, muy peligrosos para la convivencia y que están permeando entre el 20% de la población más pobre, que lo que ha visto es que llegaba un gobierno del PP y no le sacaba de la pobreza, llegaba otro del PSOE y no le sacaba de la pobreza, otro del PP y no le sacaba, otro del PSOE, y al final dicen este, este sí me va a sacar de la pobreza. No hay ninguna receta para hacerlo, pero si sí te dicen, no, el culpable es aquel, aquella y el otro. Yo me preocupa, me preocupa porque, insisto, tenemos un problema económico, pero, pero las consecuencias no son económicas, las consecuencias son políticas, de convivencia y de muchas más cosas.
0: ¿Qué difícil es eh, utilizar o sacar beneficios, digamos, de la inmigración, teniendo en cuenta que son seres humanos y que, bueno, queda un poco materialista, pero es así, eh, el aspecto positivo de la inmigración cuando no hay un plan de empleo o parece que carecemos de un proyecto real de empleo para integrar a estas personas eh, a nuestras ofertas, si es que las tenemos hoy en día en esta crisis que estamos viviendo?
1: Totalmente, totalmente. Yo, yo digo, digo una cosa que a mí me gustaría y es dejar de legislar con palabras y empezar a legislar con dinero. ¿eh? Cuando uno pone presupuesto en lo que dice, ¿eh? es mucho más creíble. Yo eh, apuesto mucho por, oye, vamos a mejorar la calidad del empleo. Perfecto. ¿Dónde está la inspección de trabajo? Porque faltan inspectores de trabajo. Si hay cuatreros ahí fuera, hay que poner sheriffs a vigilar el rancho. Así de sencillo. Oiga, queremos hacer una apuesta por la educación. Estupendo. ¿Dónde están las becas? ¿Dónde está el dinero para que la gente que no lo tiene pueda estudiar? Queremos cambiar la judicatura. Estupendo. Formen ustedes a señores que no tienen dinero para pasar cinco años sin ingresar porque tienen que estudiar una oposición. El problema cuando el gobierno analiza esto de ¿es que la judicatura es de derechas, Sí, es que las familias que te pueden pagar cinco años de estudios sin que tú ingreses un duro mientras estás opositando, no suelen ser las familias de los obreros. Por lo cual, claro que la, 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 la judicatura es algo conservadora, porque por lo general el origen es algo más eh, acomodado que, que quienes vienen de una clase muy obrera. Oigan, ¿quieren ustedes legislar? Está muy bien el BOE, pero lo mejor, lo mejor es legislar desde el Ministerio de Hacienda. Adelante, pongan ustedes dinero donde están poniendo sus palabras. Si uno pone pasta donde pone verbos, probablemente las cosas van mejor.
0: ¿Cuál es el rol en este sentido de los medios de comunicación? Porque eh, se están, están aquejando ciertas dolencias en eh, su desarrollo. Tremenda, es
1: tremenda, es tremenda, es tremenda la situación de los medios. Vamos, yo de hecho ahora una de las cosas que más me preocupa es eso. Porque además están surgiendo eh, una cosa que ahora que no nos oyen, eh, aquí entre tú y yo, eh, eh, yo digo que no son medios de comunicación. Están surgiendo cabeceras, muchas cabeceras, que no son medios de comunicación, que son instrumentos de chantaje, de extorsión, que eh, dan sablazos a eh, empresas y a empresarios, que les roban la publicidad a cambio de que no les hagan críticas, pero estamos contaminando el paisaje. Yo en esto siempre digo lo mismo a la audiencia, que es, oiga, sepan ustedes el agua que beben. No toda el agua ahí fuera es potable. Si alguien bebe agua con una etiqueta y ve que es mineral, ¿eh? no va a compararla con el agua de una mi... letrina, ¿verdad? No bebemos la misma... Bueno, pues con la información pasa igual. No todos los medios de comunicación son iguales, no todos los periodistas son iguales, no todas las cabeceras son iguales. A mí me preocupa mucho lo que estás diciendo tú. ¿Cuál es el papel de los medios? Hay medios que están contaminando esto, que simplemente están sirviendo a intereses muy espurios, por lo general de grandes anunciantes que les pagan porque enturbien esto. Eh, mejor no consumirlos, no hay nada más democrático que el mando a distancia.
0: Tenemos que dejarlo casi aquí porque ha sido muy amable, me has dado minutos que no tienes y yo estoy encantada y, espero, y mis oyentes eh, están descubriendo pues esta parte de ti, a lo mejor que tienes pues, eh, en tus apariciones quizá... Eh, se ve menos, es una parte más cercana y es una manera de conocerte de otra manera también y, ahora, ahora, es... que no
1: nos, ahora que no nos oyen tus oyentes que sepáis que me ha pillado en camiseta y que he tenido hasta que medio vestirme sexy, Ups, perdón. ¿eh? Ups, perdón, no quiero decir nada. esto se nos ha escapado
0: Entonces ya, ya para acabar, bueno hay cosas eh, muy interesantes es un libro al que, al que hay que acercarse, es eh, muy accesible además, nos habla también de los fondos eh, que se están utilizando ahora, del por qué el 70% de las ayudas eh, quedaron desiertas del COVID, algo que me ha sorprendido muchísimo, de lo que no estaba al corriente, que fuese un porcentaje tan alto, eso es bestial.
1: Yo te digo una cosa, así se pierden elecciones, con la letra pequeña. Llevamos ayudas al COVID que no han llegado. A los restaurantes y a la restauración, 70% desiertas. Ingreso mínimo vital, y es tan complicado y tiene tanta letra pequeña que no ha llegado ni a la mitad de la gente que tenía que haber llegado. Bono cultural, y el bono cultural no llega a los jóvenes porque no hay... Eh, forma humana de pedirlo. Ahora, ahora nos dicen esta cosa de ayuda a las hipotecas y cuando todas las medidas tienen tanta letra pequeña que es imposible llegar a ella, entonces, entonces nos preguntamos, uy, ¿qué ha pasado con todas las políticas sociales que hemos hecho? Así se pierden elecciones. Políticas que tienen más titular que pólvora, que tienen más de salva que de bala.
0: Les gusta mucho el clickbait. Esto, sí,
1: le, la, a todos los gobiernos les gusta mucho la propaganda. Es muy curioso esto que está pasando.
0: Es, sí, propaganda es la palabra. En tu último apartado ya, y lo dejamos, nada, ¿no? 30 segunditos, principios generales para el entendimiento, nos propones un manual de sentido común con tres puntos que quiero leer. Uno, cambiar líder de opinión... Mi
1: espiritual, Mariano Rajoy Brey.
0: <ríe> <ríe> cambiar de opinión es un signo de inteligencia, no de debilidad. Esto me parece muy, muy interesante. Dos, confrontar los problemas con cifras, con datos y desmontando las mentiras eh, para evitar esa infotoxicación y todo lo que estamos viviendo, lo que nos has dicho, desarrollar nuestro espíritu crítico. Tercero, un pacto cífico, cívico para el entendimiento. Ojalá, yo, no está mal.
1: Yo, yo cuento, cuento en esta una anécdota que no ocurrió, es una anécdota apócrifa, pero me encanta, da igual, esto como dicen los italianos, si no nevero ven trovato. Eh, eh, que dice que a Keynes, le echan en cara en un debate parlamentario, oiga, es que está usted defendiendo justo lo contrario de lo que defendía hace dos semanas. Y el hombre dijo, bueno, es que han cambiado las circunstancias. Si cambian las circunstancias, yo cambio de opinión. ¿Usted no? Pues yo digo esto, hay que cambiar de opinión. No pasa nada. ¿eh? No, no es uno más, eh, en fin, duro ni más creíble si sostiene lo insostenible. No pasa nada.
0: Exactamente, nos quedamos con esas palabras, es al fin y al cabo adaptación al medio y supervivencia, muchísimas gracias. Javier, ha sido genial tenerte, un lujo, un lujazo.
1: Mil gracias a ti, mil perdones por el atropello, mil perdones por la prisa y ahora que van a colgar que sepáis que voy a volver a quedarme en camiseta.
0: Eh, ad adiós, adiós. Espera, <risa> pues me quedo, chao. ¿eh? <risa> <risa> adiós. Un, un beso gordo, hasta Muchas luego.